0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. А перед началом выпуска я хочу напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть сертификат на полторы тысячи рублей в Республику или любой другой книжный по вашему выбору. Мы очень надеемся на то, что наш подкаст мотивирует вас развиваться, узнавать что-то новое, а мы вам в этом с радостью поможем. Все условия конкурса можно найти в описании к этому выпуску, а также их можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме. Все ссылки также можно найти в описании.
1: Всем привет, меня зовут Маруся, и сегодня мы начинаем серию выпусков с членами команды нашего подкаста. Со мной сегодня Игнат. Привет, Игнат.
0: Привет, Маруся. Всем привет.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Кто ты, откуда ты, на кого ты учишься и как давно интересуешься урбанистикой?
0: Я студент третьего курса программы «История государства и власти». Я сам родом из Москвы, я коренной москвич по папе. И мне кажется, что урбанистика начала интересоваться довольно давно, потому что я живу на Ленинском проспекте. Это одна из самых больших городских магистралей. И там все время ощущается пульс, ритм, движение города. И когда я подходил к окну... Я все время обращал внимание на то, куда едут машины, куда едет автобус, троллейбус, тогда он еще был в Москве, куда спешат люди, зачем они едут и так далее. И ты вот в таких местах видишь, как живет город, потому что на маленьких улицах это проявляется не сильно, а вот на больших таких проспектах это очень хорошо видно. И мне кажется, что именно вот от этого вот моего наблюдения и родилось как-то подсознательно мое увлечение. А серьезно я начал этим интересоваться, наверное, вот когда я пришел в клуб «Урбанизм», потому что он мне дал очень много возможностей для развития в этой сфере, и просто из увлечения какого-то урбанистика стала частью моей жизни.
1: Получается, что осмыслять город ты начал именно через транспорт, через эту инфраструктуру. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас интересуешься в урбанистике и что ты в нем видишь такого, чего не видят все остальные, вот с твоими знаниями и с твоим опытом сейчас?
0: Да, как ты правильно заметила, мне действительно очень интересна тема транспорта, и... Самое главное при изучении транспорта, при понимании его, осознавать, что автобус просто так никуда не едет. Например, автобус едет по какому-то маршруту, и этот маршрут, он э, прорабатывался, его прокладывали специалисты, чтобы охватить максимальное количество каких-то важных объектов, чтобы охватить максимальное количество домов, чтобы сделать этот маршрут удобным для горожан. То есть э, важно именно понимание того, что не все бывает просто так, и что за каждым каким-то даже самым незаметным нашим повседневным действием лежат усилия большого количества людей. Вот. Именно поэтому мне интересен транспорт, собственно, да, потому что интересно вот копаться во всех вот этих вот нюансах. Помимо этого, мне также интересна тема культуры, мне самому культура очень близка. Я очень, например, люблю театр. Очень мне нравится вот этот вид искусства. И я также не против провести какой-нибудь вечер в музей или сходить на выставку. Поэтому мне вот эта вот вся тема тоже близка, И мне кажется, что культурная жизнь города — это тоже очень важная часть его изучения. И это намного, мне кажется, более широкая и разнообразная тема, чем транспорт, и ей заниматься, а, также копаться в ней тоже очень интересно. И...
1: Слушай, очень здорово, что ты сейчас затронул такие разные сферы. Тогда у меня встречный вопрос. Ты учишься на ИСТФАКе. Как ты совмещаешь урбанистику и историю? Вообще, есть ли пересечения у этих наук, сфер деятельности? И есть ли какие-то пересечения, которые вот тебя конкретно лично касаются, интересуют?
0: Да, ты права, я учусь на истории. И мне кажется, что связь истории и урбанистики – это, наверное, одна из самых может быть, недооцененных в научном сообществе как и истории, так и урбанистики связей, потому что есть очень много исторических эпизодов, есть очень много исторических моментов, которые напрямую связаны с городами. Если, например, мы вспомним историю крупных восстаний, революций там, на протяжении большого количества времени, то их центры находились в городах, собственно, Именно городское недовольство, недовольство горожан, являлось триггером порой для того, чтобы революционная волна, например, во Франции или в России, захлестнула всю страну. То есть центры недовольства, центры противоборства, назовем это так, находились именно в городах. Плюс еще я изучаю э, социальную и политическую историю Германии второй половины XX века, и, например, одним из самых важных эпизодов в немецкой истории этого периода и в немецкой истории вообще – это падение Берлинской стены. Э, и очень важно, например, при изучении этого события понимать, э, в каких местах, например, располагалась стена, в каких э, районах она была, каким образом люди, когда э, произошел штурм стены, двигались к ней, каким образом концентрировались, а каким образом вообще городское планирование, да, и городская застройка, они оказывали какое-то влияние на эти события, потому что э, у вас, я не знаю, может быть там широкий проспект, а, а может быть много маленьких улочек, и, например, э, широкий проспект, у вас, например, там э, весь поток идет в одну сторону, а много маленьких улочек вы как бы так рассоср... Рассос а раз сосредотачиваетесь и идете, соответственно, несколькими колоннами, и, не знаю, может быть, от этого там повышается эффективность, может быть, повышается эффективность, когда вы идете одной толпой. В общем, это очень, на самом деле, интересная часть истории и урбанистики, и мне кажется, что очень важно именно сейчас уделять внимание таким вещам тоже, потому что им внимания сейчас уделяется крайне мало, что на самом деле прискорбно.
1: Ты можешь назвать сферу города или какое-то место с нераскрытым потенциалом? Как его развить? Есть ли классные инициативы вот в современной урбанистике? Что-то, что ты, возможно, что мы унаследовали да, из истории или из периода, который ты изучаешь? Вот есть ли какие-то пересечения, которые ты можешь подсветить?
0: В Москве есть одно место. Оно на самом деле очень интересное. И я не понимаю, почему сейчас оно в таком небольшом запустении. За гостиницей Метрополь в самом центре Москвы остался единственный не снесенный при Сталине участок китайгородской стены. А там сейчас находится технический проход гостиницы, в частности там находится очень много мусорных контейнеров и вообще там очень так неуютно. И вот у вас остался единственный сохраненный кусок. Уникального фортификационного сооружения, аналогов которого нет в России точно. Потому что Китайгородская стена это вообще уникальное сооружение. А почему нельзя сделать из этого технического прохода какую-нибудь улицу, да, и как-то не подсветить эту стену, как-то не рассказывать о ее истории? Потому что снос Китайгородской стены это очень вообще важный эпизод в московском городостроительстве, потому что. Очень многие здания и очень многие сооружения, которые появились в Москве при Сталине, они были построены на месте Китайгородской стены, и Китайгородская стена, она очень серьезно определяла облик города, и ее снос предопределил тоже облик центральной части Москвы в нескольких районах так точно. Ну вот, например, на Лубянке. Да, то есть там тоже была стена, там были ворота, там была потрясающая красота церковь. Обязательно посмотрите. Наберите в интернете, там, Лубянская площадь, начала двадцатого века. Это очень было красивое место. И э, вот у вас остался один фрагмент, почему его нельзя как-то, э, не знаю, сделать лучше с той точки зрения, чтобы привлечь туда людей, чтобы привлечь туда, например, туристов, москвичей. Это очень интересно. Я не понимаю, почему нельзя сделать из этого новую точку притяжения.
1: А что бы ты предложил там сделать?
0: Я бы предложил там сделать просто улицу и, например, вот как сейчас очень часто делают, вдоль стены пустить вот такой вот, не знаю, высоту где-то в метр такой стенд, ну, вот такой, полугоризонтальный, полувертикальный, ну, такой, что можно было удобно а, смотреть. И полностью, например, вот так вот хронологически, там, историю Китай-Городской стены, полностью, там, например, историю Лубянки, да, мне кажется, это было бы очень интересно а, продумать, и к тому же это было бы очень полезно и для самой стены, потому что за ней же сейчас никто не ухаживает, и Получается так, что стена, ну, она же с годами лучше-то не становится, и каким-то образом ее можно будет все таки как-то, не знаю, отреставрировать, как-то подлатать для того, чтобы вот именно сохранить вот это вот уникальное сооружение и привлечь туда людей.
1: Игнат, а ты можешь назвать какой-нибудь классный, по твоему мнению, проект или инициативу, которая тебя вдохновляет, тебе нравится в городской среде, и ты считаешь этот проект успешным?
0: Мне очень, на самом деле, нравится проект ГЭС-2, несмотря на то, что его э, очень многие критикуют, да и я, в принципе, тоже его критикую, а, но в целом мне кажется, что этот проект довольно-таки уникальный для нашей страны по нескольким причинам. А, Во-первых, причина первая... Во-первых, причина первая. Во-первых, причина первая. Как бы, да, а, здравствуйте. Ну ладно, там все равно и шумели, поэтому... Мне кажется, что... Это очень хорошее сочетание старого и нового. То есть, э, по сути, там остались только стены внешние. И стены, кстати, очень серьезно отремонтировали, да, сделали фактически новыми, но все равно у вас осталась внешняя конструкция, а внутри вы сделали такой космос, что вообще я даже себе не мог представить когда вот еще там не был, сейчас-то я там уже был, и, конечно, как-то уже каждый раз, знаете, приходишь, это, господи, эти балки, эти какие-то перекрытия, ой, конечно, круто, но... А вот в первый раз ты приходишь, это прям вот вау, суперразрыв, да? Потому что сейчас, к сожалению, у нас есть тренд на, к сожалению, избавление от исторического наследия, и я считаю, что этот проект очень важен, Именно по той причине, что он дает пример, показывает пример того, что есть шанс у старых и, казалось бы, совершенно ненужных уже городу-зданий сделать новое классное место. Да, там, может быть, его пространство бессмысленное и не используется так, как должно использоваться. Но все равно это очень важный прецедент, и я очень рад, что этот прецедент вообще возник.
1: Мы сейчас с тобой говорили довольно предметно, но скажи, пожалуйста, почему урбанистика — это важно? Вот для кого это может быть важно, кому это может быть интересно? Или эта область знаний важна для всех сейчас в современном мире?
0: Вообще я считаю, что урбанистика — это наука, и я всегда на стороне тех э, областей знания, которые притесняются потому что я сам историк и мне кажется история это одна из самых притесняемых наук потому что все говорят о история это не наука а там нет значит, ни законов ничего там историю понаписали люди и вообще там не факт что это так и было а Поэтому я всегда на стороне э, угнетенных, скажем так <с> Поэтому я считаю, что урбанистика — это наука Потому что урбанистику тоже очень много кто притесняет И тоже не понимает вообще, что это такое, зачем Но это наука, поверьте мне И не потому что я так считаю, а потому что есть очень много исследований на эту тему И есть очень много всяких э, различных там доказательств и всего такого Мне кажется, что... Эх, какой был вопрос? Ах, простите, <с> можно еще раз?
1: Почему урбанистика важна? Для всех ли?
0: Так, тогда про науку мы забыли?
1: Не, хорошо, хорошо. Про науку сейчас супер было.
0: Так, ладно, сейчас. Урбанистика, конечно, важна. Точка. Урбанистика, конечно, важна. Просто здравствуйте, я ваша тетя. Так, значит, что там, значит, какие области... Повтори еще раз полностью вопрос, извини.
1: Игнат, почему урбанистика — это важно? Важна ли она для всех или для какой-то определенной группы людей она более интересна?
0: Мне кажется, что урбанистика важна, потому что одной из э, целей урбанистики является то, что урбанистика пытается сделать жизнь людей лучше, сделать э, их повседневную жизнь, повседневный быт комфортнее, и мне кажется, что это вообще одна из самых таких, скажем так, э, гуманистических в этом плане наук, потому что урбанистика предлагает варианты решения насущных проблем, которые волнуют очень многих, и не просто предлагает эти варианты, а еще и притворяет их в жизнь. То есть это очень практикоориентированная область знания, и я считаю, что она крайне важна для всех. Не все должны, естественно, ее изучать, не все должны понимать, но все должны осознавать, что урбанистика — это то, что реально помогает делать жизнь лучше. Это реально то, что меняет мир. И честно, сейчас скажу, может быть, очень не э, хорошую вещь, но история, например, она намного меньше влияет на мир и намного меньше влияет на нашу повседневность. То есть у нее несколько иная задача. Э, историки исследуют для того, чтобы, возможно, когда-то это пригодилось. А в урбанистике нет такого. Если там проходит исследование, значит, оно уже проходит на какую-то актуальную тему, и его плоды, его результаты будут видны уже в намного более близкой перспективе, чем это в случае с историей.
1: Уверена, что существует огромное количество стереотипов по поводу историков. Кажется, что если ты учишься на историческом, то потом ты либо, в общем, как-то странно работаешь в этой сфере, то есть сидишь в архивах, ты занимаешься какими-то исследованиями, и, в общем, это абсолютно неприкладная вещь. А урбанистика наоборот. Вот расскажи про, может быть, свои планы на будущее. Хочешь ли ты именно заниматься чем-то в урбанистике и сюда привлекать свои знания по истории? Или, возможно, даже наоборот?
0: Мне кажется, что очень это интересная тема, развитие междисциплинарности истории и урбанистики. Я не уверен, что я прям в ближайшее время этим буду заниматься, потому что у меня несколько другие интересы. Они заключаются в том, что мне интересно в данный момент посмотреть на то, как развивался и развивается до сих пор немецкий народ, потому что я уже говорил про то, что у меня научная моя специализация — это Германия второй половины XX века. Мне интересно посмотреть на то, как э, немецкий народ, идя по двум параллельным, совершенно не пересекающимся прямым, э, проходил этапы, соответственно, разделенной Германии, и как сейчас они проходят этапы единой Германии. Потому что это довольно-таки уникальный прецедент Германии, Uh, у нас есть еще, конечно, такие страны, типа Кореи, которые тоже идут совершенно по двум uh, прямым, не пересекающимся также, но в Корее пока нет предпосылок для единства, и поэтому нельзя вот этот uh, опыт uh, еще проследить как-то вот уже uh, с той точки, когда все это закончилось. А в Германии есть такая возможность. И поэтому сейчас, мне кажется, это наиболее важным и наиболее интересным, потому что эти все вещи, они очень сильно влияют, например, на Германию сегодняшнюю. Я не буду сейчас вас грузить какой-то там информацией, да, но если, например, вы посмотрите просто ради интереса в Википедии на результаты парламентских выборов в Бундестаг, начиная с 90-го года, то вы сможете четко определить контуры Западной Германии, Контрвосточной Германии, даже если вы их не знаете, но вы их сможете начертить у себя в голове? Возможно, когда-то я все-таки вернусь к урбанистике и к развитию а, междисциплинарности этих двух научных дисциплин истории и урбанистики почему бы и нет? Это очень интересно, и это очень здорово.
1: Игнат, какой у тебя любимый
0: город? Мой любимый город, на самом деле, это очень тяжелый вопрос. Это как и э, мой любимый фильм, моя любимая музыка, там и так далее. У меня есть, на самом деле, несколько ответов, но, наверное, самый мой любимый город – это Берлин. А почему? Спросите вы меня, наверное, резонно. Потому что Берлин – это, на самом деле, очень необычный город. Я там был два раза. И э, тогда, ввиду своего маленького возраста, я не понял всей его красоты и прелести, но сейчас, э, слыша рассказы, например, людей, которые там живут, э, читая, например, там немецкие новости, я понимаю, что это город, в котором хорошо всем. То есть ты можешь быть, например, университетским профессором, крупным ученым, который, не знаю, там занимается раскопками трои, не знаю, например, да, продолжает дело Шлимана, можешь быть совершенно отбитым тусовщиком, которому важны только ночные клубы, дискотеки и все такое. Можешь быть, не знаю, каким-то там другим любым человеком, и тебе все равно будет в этом городе комфортно, потому что Берлин — это город для всех. То есть там нет чувства неуверенности, дискомфорта если ты представитель э, совершенно любой социальной страты, любого народа, любых жизненных и политических взглядов.
1: А скажи, что нужно поменять в российских городах, возможно, чтобы они стали похожими на Берлин?
0: Ой, ну, э, на самом деле, э, становиться похожими на Берлин, э, это очень сложно, но мне кажется, что по большому счету и не надо становиться похожими на Берлин, нужно развивать свой Берлин, я так скажу. Мне кажется, что основная проблема русских городов в том, что они не ориентированы на людей, людям в них некомфортно. Я, например, не так давно переходил со станции «Динамо» на станцию «Петровский парк». Я несколько обалдел. Потому что э, чувство тебя там посещает, что ты маленькая букашка, а вокруг тебя огромное какое-то пространство, и ты просто в нем теряешься. Тебя пугает длина, тебя пугает высота, ширина. И мне кажется, что такого в городах быть не должно. Такое должно чувство тебя посещать, когда ты приходишь в собор Столу Петра в Ватикане. Когда ты приходишь и понимаешь, ну вообще, просто, пипец. Э -э, вот когда я там был... У меня было ощущение, что я не то что букашка, я муравей. Ты понимаешь, что здесь, я не знаю, сколько там вообще кубических вообще метров, но это просто нереального размера пространства. И вот в таких местах ты должен себя чувствовать букашкой. Ты должен представать перед величием нескольких поколений архитекторов, которые возводили вот этот вот шедевр. А на переходе Динамо-Петровский парк ты не должен вот так себя ощущать. Ты должен себя чувствовать там комфортно. Ты должен себя чувствовать соразмерно тому пространству, которое как бы вокруг тебя. Но в Москве, к сожалению, сейчас вот по новым станциям метро, например, видна тенденция, что у нас все пытаются сделать больше, круче, объемнее. ну это неправильно. Мне кажется, такой подход не слишком верным. Поэтому... Важно именно пересматривать не просто городскую политику в плане изменения там, условно говоря, там одного на другое, а нужно вообще менять подход, менять подход к изучению проблем, менять подход к изучению потребностей горожан. И мне кажется, что когда это произойдет, тогда мы сможем э, говорить уже о том, что у нас появится свой Берлин. Но пока, к сожалению, я ни в одном городе в России не вижу каких-то даже малейших предпосылок к этому как бы это ни прискорбно звучало.
1: А вот ты сегодня уже говорил про там, маршруты, например, общественного транспорта. Я хочу немножко к этому вернуться и спросить, а каким транспортом ты пользуешься в общественной, ой, в обычной жизни?
0: А, ну, я, как и обычный горожанин, пользуюсь э, всеми возможными общественными транспортами. Это метро, это автобус, это электробус, это трамвай. А что-то я использую чаще, что-то реже. Наверное, в метро я спускаюсь не так часто, потому что я живу в центре, и э, в центре, слава тебе Господи, э, более-менее развиты э, маршруты наземного транспорта. То есть я, например, могу спокойно за 20-25 минут доехать до, до центра, могу совершенно спокойно там, сесть в трамвай и поехать там, не знаю, там, в другие районы. То есть это все комфортно, и мне не нужно там каждый раз спускаться в метро. Но я понимаю, что есть проблема и в других районах города, Мало того, что они не связаны между собой, да, ладно, это одна проблема, но они даже не связаны с центром. То есть, казалось бы, да, самое логичное, ну, да, большинство людей все-таки из районов едет в центр и обратно. Казалось бы, логичным развивать это направление, да, но у нас даже этого нет. А какой мы говорим вообще межрайонной коммуникации тогда, общественного транспорта, вот как? что такое международная коммуникация общественного транспорта. Короче,
1: критикуем мы сегодня все, что а -а -а. <свят> происходит. Сейчас
0: нас закроют просто здесь.
1: <свят> Игнат, каким ты видишь тогда транспорт и город будущего?
0: Город будущего я вижу на самом деле без летающих всяких вот этих вот машин, без космических небоскребов и без всего вот этого вот. Я считаю, что город будущего — это город, в котором, например, много зелени в котором, например, много социальных объектов, в котором отлично развит общественный транспорт, в котором есть возможность пойти в театр, в кино, на выставки, в музей, Есть какое-то разнообразие в культурной жизни. Никогда у вас раз в год приезжает из арт-центра какой-нибудь ансамбль народной песни, а чтобы у вас там был какой-нибудь свой коллектив, два коллектива, три коллектива, например, народной песни, драм-кружок, неважно. Ну, то есть, чтобы было куда сходить, потому что я понимаю, что э, во многом проблема маленьких городов заключается в том, что людям туда просто некуда ходить, и, казалось бы, столько есть возможностей для развития там э, какого-то, не знаю, творчества для развития искусства, но почему-то этими возможностями никто не пользуется. Можно же очень много всего классного сделать, я не понимаю, почему вот э, этому не уделяется внимание. Э, собственно, мне кажется, что и поэтому у нас, наверное, так много с этим проблем, вот если по правде говорить.
1: И у меня тогда, наверное, завершающий вопрос, но вопрос на будущее. А какие темы ты планируешь в подкасте освещать?
0: Поскольку я историк, то, естественно, в подкасте я планирую освещать какие-нибудь исторические темы. У меня уже есть несколько идей. Даже я прорабатываю свою рубрику, так что обязательно подпишитесь на наши соцсети, обязательно подпишитесь на «Клуб «Урбанизм», и следите вообще за всеми анонсами, потому что я надеюсь, что в скором времени моя рубрика выйдет в свет, и вы сможете послушать меня еще, если вам вдруг понравилось. И, наверное, все-таки помимо исторической тематики я буду развивать больше еще и культурную, потому что культура, мне кажется, тоже очень, во-первых, сопряжена с историей, во многом. И во-вторых, культуре сейчас, как я уже говорил, мне кажется, уделяется меньше внимания, и я хочу это попытаться исправить.
1: Спасибо тебе большое, Гнат. Тебя было невероятно интересно слушать.
0: Спасибо большое всем. Хорошего дня. До новых встреч.